0: Bien le bonjour, j'espère que tu es en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode solo de taille, de taille, puisqu'on va parler de stoïcisme. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, pourquoi je ne t'ai pas fait cet épisode plus tôt Parce que bah, le stoïcisme est en grande partie responsable des résultats que je peux avoir aujourd'hui. Et je t'avoue que quand j'ai découvert ce qu'était le stoïcisme il y a maintenant 8-9 ans, euh, il y a 8 9 ans, j'ai découvert le stoïcisme, bah, je peux te dire que j'ai pris une grande claque et que ça a littéralement changé ma vie. Euh, et les mots sont faibles. Ça a vraiment changé ma vie. Donc, euh, je t'invite à vraiment prendre des notes euh, dans cet épisode, à vraiment prendre du temps à l'écouter. Euh, je pense qu'il va être assez long. Euh, j'ai pour le coup bien travaillé l'épisode parce que je voulais absolument te partager les concepts clés qui, moi, me, me, me soutiennent et me servent quotidiennement euh, du stoïcisme et comment est-ce que toi tu vas pouvoir l'appliquer également bah, à ta vie et à ton activité business entre guillemets puisque tu vas le voir le stoïcisme une fois que tu commences à l'adopter, ça va influencer tous tes domaines de vie et de façon plus que positive, je peux te l'assurer. Alors, dans cet épisode, on va voir déjà ce que c'est que le stoïcisme. Dans un premier temps, on va voir les deux grands piliers et ces huit principes fondamentaux du stoïcisme. Et derrière, comment est-ce que tu vas pouvoir t'en servir concrètement aujourd'hui en tant que citoyen du monde et en tant qu'entrepreneur. Mais avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier les personnes qui se sont abonnées sur Spotify, on est de plus en plus de personnes qui s'abonnent. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'aimerais remercier également Katia Boug qui me dit merci euh, en commentaire sur euh, Apple Podcast. Donc, ça me fait vraiment plaisir aussi. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait un feedback sur les deux, deux derniers épisodes également. Et bien entendu, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast et à t'abonner, bien entendu. Et si l'inspiration te vient, mets-moi un petit mot sur Apple Podcast, ça m'aide également. Voilà, voilà, sans plus tarder, on rentre directement dans le vif du sujet avec la définition de ce qu'est le stoïcisme. Alors, le stoïcisme, c'est un courant philosophique grec et romain qui est né vers moins 300 avant Jésus-Christ par un mec qui s'appelle Zénon de Chition. Euh, donc voilà, on voit que c'est un courant philosophique, mais qui ne sert pas juste à penser pour rien dire et à être perché pour rien faire, mais qui est très factuel, qui est destiné quelque part aux personnes qui sont dans l'action. C'est quelque part un courant pratique qui est intemporel et qui est applicable par n'importe qui et pour n'importe qui. Et c'est pour moi une pratique philosophique qui est incontournable aujourd'hui, surtout quand on entreprend, puisque bah, on va le voir avec les grands principes et les, et les piliers de cette philosophie qu'elle est directement pensée pour des personnes dans l'action et surtout des personnes qui sont face à beaucoup, beaucoup de difficultés et d'adversités comme des entrepreneurs. Alors, l'école stoïcienne, elle enseigne la rationalité et la vertu comme étant la clé du bonheur qui n'est pas issue du plaisir ou du désir. Alors là, on a déjà un concept clé puisqu'on voit que les stoïciens ne basent pas leur bonheur sur des sources extérieures comme des désirs qu'on va poursuivre ou du plaisir qu'on va chercher à avoir par des choses extérieures et ça c'est clé je pose ça juste là on, en, on y reviendra après le stoïcisme aussi quelque part c'est un peu une morale de la liberté qui permet d'améliorer la résilience qu'on peut avoir et la capacité qu'on peut avoir à faire face aux défis tant personnels que professionnels et c'est ce qui fait qu'elle est un petit peu à l'origine de toutes les grandes personnes qui réussissent dans le monde aujourd'hui. Il y a énormément de grandes personnes, entrepreneurs, des dirigeants, des présidents, tout type de personnes aujourd'hui qui ont de grands succès ont, ont pour origine quelque part des principes de, du stoïcisme. Euh, certes, ils ne le disent pas tous, mais euh, quand on connaît un minimum le stoïcisme, quand on est quelqu'un qui est averti à cette philosophie, on peut clairement voir que bah, les grands leaders de ce monde aujourd'hui ont les valeurs du stoïcisme, respectent des principes du stoïcisme et ça montre clairement que bah, le stoïcisme est à l'origine de... Beaucoup, beaucoup de réussite et on le sait, euh, le mindset aujourd'hui joue énormément sur nos résultats euh, et je peux te le dire et te l'affirmer ici que le stoïcisme est un levier énorme pour avoir un mindset de leader et faire face à toutes les situations qu'on peut avoir dans notre quotidien d'entrepreneur. Alors Avant de continuer, j'aimerais en guise d'introduction encore te donner un petit peu les sources d'influence que j'ai pu avoir euh, par rapport euh, à cette philosophie du stoïcisme et comment je suis un petit peu tombé là-dedans. Euh, donc J'aimerais commencer par te citer euh, des livres puisque bah, je suis tombé dedans, euh, le stoïcisme par la lecture avec un premier livre de Marc Aurel qui, est, euh, qui était un empereur, euh, un empereur romain euh, qui a bah, voilà, eu un succès phénoménal et qui est à l'origine du livre « Penser pour moi-même » de Marc Aurel et bah, qui est un excellent livre que je te recommande si tu veux bah, t'initier à cette philosophie du stoïcisme. Il y a également le livre de euh, Lettres de Sénèque de, qui se nomme Lettres à Lucilius qui est excellent euh, et bah, il y a également les ouvrages de Ryan Holiday où il y a des livres tels que L'obstacle et le chemin, euh, le, calme, le, le calme et la clé, euh, son dernier qui est euh, le Courage euh, du, euh, Le choix du courage. Euh, Daily Stoic également, tout, tout, ce qui, tout ce que Ryan Holiday fait en fait euh, est euh, pour moi une, une source d'inspiration aussi euh, par rapport au stoïcisme. Voilà, voilà. Alors sans plus tarder, j'aimerais rentrer directement dans le vif euh, du sujet avec les deux grands piliers et les principes clés du stoïcisme. Alors déjà, j'ai envie de te dire que ça n'engage que moi ce que je te dis ici. C'est moi qui ai sorti les principes clés euh, que je peux tirer de la philosophie du stoïcisme, mais il y en a bien entendu beaucoup plus euh, que ce que je vais pouvoir te dire ici, mais là c'est ce que moi je prends et que j'applique au quotidien. Alors, avant de commencer, euh, bah, déjà quels sont les deux grands principes, les deux piliers du stoïcisme Alors le premier sont les quatre grandes euh, vertus d'une personne stoïque qui sont... En premier, la justice, donc la loyauté envers notre environnement, l'humilité, euh, la modération, donc être dans ce qui est juste, être dans le rationnel. On a en troisième euh, la sagesse, donc de faire face aux différentes situations complexes qu'on peut avoir au quotidien avec calme et le courage de faire des choix difficiles, le courage d'avancer malgré des peurs, malgré des freins. Donc voilà, ça sont les quatre grandes vertus d'un stoïque. C'est un petit peu ce qu'on va avoir un petit peu en, en trame de fond, entre guillemets, et qu'on poursuit pour avancer dans, dans notre quotidien. On a ensuite le deuxième grand pilier qui, celui-là, est, est clé pour moi, qui dit qu'un bah voilà, stoïque divise tout ce qui nous arrive dans la vie en deux grandes catégories. La première catégorie, c'est ce qui est dans notre sphère de contrôle. Et la deuxième, ce qui n'est pas dans notre sphère de contrôle. Et là, on voit directement comment un stoïque voit la vie. Donc, A, ce que je peux contrôler, B, ce que je ne peux pas contrôler. Et ça, c'est un point clé de la philosophie du stoïcisme puisque une personne stoïque va uniquement se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler. Tout ce qui est dans sa sphère de contrôle et tout ce qui est en dehors de sa sphère de contrôle elle va l'accepter comme un fait et rien de plus. Et elle ne va pas se laisser envahir parce qu'il n'est pas dans sa sphère de contrôle. Et j'aimerais ajouter une citation de Marc Aurel qui dit, j'ouvre les guillemets, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Je ferme les guillemets. Et là, on voit toute la puissance de cette philosophie stoïque de par ce pilier où on va diviser vraiment tout ce qui est dans notre sphère de contrôle et tout ce qui ne l'est pas, puisque la réelle force d'une personne qui « maîtrise » sa vie, c'est de réussir à se couper complètement entre guillemets, de tout ce qui n'est pas dans son contrôle et d'être uniquement concentré, focus sur ce qui est dans sa zone de contrôle. J'en reste là pour ce grand pilier et on va passer directement aux grands principes du stoïcisme qui vont te permettre bah, d'être un petit peu plus dans du concret par rapport à ce qu'on a pu voir dans ces deux grands piliers. Alors, le premier point que j'ai envie de t'amener, c'est d'avoir le contrôle sur nos actions et nos perceptions. C'est un des grands points, un des grands, grands points de, du stoïcisme, c'est qu'on doit être concentré sur nos actions et non sur le résultat. C'est-à-dire arrêter de poursuivre des résultats parce que ça ne vient jamais en claquant des doigts. Et surtout, bah, tu n'as pas le contrôle sur tes résultats. C'est-à-dire que tu n'as aucun levier de contrôle sur le résultat que tu veux avoir. Donc, pourquoi est-ce qu'on irait euh, perdre du temps à se concentrer sur le résultat alors que la seule chose qui va dépendre de toi ici, c'est les actions que tu vas mettre en place et qui dépendent de toi qui vont pouvoir te permettre d'avancer vers ce résultat et quand tu commences à te concentrer chaque jour sur les actions qui dépendent de toi et qui nourrissent tes valeurs en agissant avec discipline et courage, je peux t'assurer que tu vas avoir tous les résultats que tu souhaites dans ta vie donc admettons tu veux gagner 10 000 euros par mois mais ça ne marche pas avec ton activité ok super, c'est très bien euh, ça part d'un postulat qu'il y a des choses à changer et surtout que tu ne fais peut-être pas forcément les bonnes choses pour arriver à ces résultats-là. Donc, ce que toi, tu peux faire, c'est te concentrer sur les actions qui dépendent de toi tout en restant dans ce qui nourrit tes valeurs parce qu'en nourrissant tes valeurs, tu vas également avoir un certain niveau de bonheur, un certain niveau de plaisir et d'excitation à faire ce que tu fais. Et là, on arrive à un point clé qui est de baser son bonheur sur les actions pour arriver à tes objectifs et non sur les résultats. Et en, étant, en ayant ça, en, pas que en trame de fond, mais en l'appliquant réellement dans ta vie, je peux t'assurer que tu passes d'une personne qui va être influencée par des résultats, qui va faire des hauts et des bas parce qu'elle ne va pas avoir les résultats qu'elle souhaite à une personne qui va être tout le temps heureuse, tout le temps contente de faire ce qu'elle fait au quotidien parce que ça la nourrit et parce qu'elle ne se concentre que sur ce qui dépend d'elle. Et je peux t'assurer qu'en qu qu appliquant ce, ce concept dans ton quotidien d'entrepreneur, tu vas faire chier tout le monde. Tu vas faire chier tout le monde parce que tu vas être content. Même quand ça ne marche pas, tu vas être content parce que tu vas faire des actions qui, toi, vont te faire plaisir et tu sais qu'en faisant ces actions-là, tu vas avancer vers ce qui est le plus juste et bon pour toi et en ayant ce switch de mindset, de passer du focus résultat à focus sur les actions qui me font plus plaisir que le résultat en lui-même, je peux t'assurer que tu changes complètement tous tes résultats et toutes tout ton, tout ton quotidien, en fait, tout ton quotidien va en changer. Va, va changer. Euh, voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire par rapport à, à ce point-là. Le, le deuxième point, euh, concept clé que j'ai envie de t'amener ici, c'est de vivre dans l'inconfort. C'est vraiment important de ne pas se laisser guider par ses désirs et par son confort. C'est vraiment super important d'être dans l'adversité, d'être dans, dans des choix qui peuvent être difficiles, de choisir le chemin difficile pour renforcer son caractère, pour renforcer sa discipline, pour améliorer le mental qu'on peut avoir. Et voilà, en faisant des choses qui sont inconfortables, on, on se remet aussi un petit peu terre à terre euh, parce que bah, bien souvent, on peut être dans notre quotidien, euh, être dans notre confort, à pas forcément se bousculer et on devient faible en faisant ça. Et il y a une citation que j'adore qui dit que des temps difficiles naissent des hommes forts, des hommes forts naissent des civilisa civilisations prospères des civilisations prospères naissent des hommes faibles et des hommes faibles naissent les temps difficiles. La boucle est bouclée. Personnellement, je cherche tout le temps à être dans l'inconfort, que ce soit dans mon activité entrepreneuriale à me challenger à faire de nouvelles choses, à me challenger à contacter des personnes pour des épisodes de podcast, des prospects. Je cherche tout le temps à être dans l'inconfort pour grandir parce que je sais que c'est dans l'adversité. Que je vais grandir le plus et c'est pas en restant tranquille à faire les mêmes choses à répéter les mêmes actions tous les jours qui m'ont amené les résultats que j'ai aujourd'hui que je vais grandir et ça quand on l'intègre réellement on sait à quel point on a des marges de progression partout et on sait à quel point l'inconfort nous amène des apprentissages que certes on ne voit pas forcément sur le moment mais qu'une fois passé on se rend compte à quel point c'était bénéfique et pertinent pour notre chemin donc je t'invite à constamment être dans l'inconfort, à constamment te challenger. Il y a, je ne sais plus quel grand stoïcien, si c'était Marc Aurel ou Sénèque, qui passait un jour ou deux spécifiquement à sortir de son confort en allant dormir dans la rue, ou euh, en tout cas à dormir à même le sol, euh, dans des conditions qui ne sont pas forcément les plus agréables, pour être dans des situations inconfortables et s'habituer à vivre dans l'inconfort. Et je peux t'assurer quand te mettant toi-même volontairement dans des situations inconfortables, que ce soit par le sport, par le business, par des expériences, par des situations challengeantes, je peux t'assurer qu'en t'habituant à vivre dans l'inconfort, tu peux faire face à toutes les difficultés que tu peux avoir, toutes les adversités qui vont pouvoir se mettre sur ton chemin. Tu y seras préparé et tu arriveras à y faire face parce que tu as l'habitude d'être dans l'inconfort. Et je trouve que de nos temps, on n'a pas du tout cette, cette, ce, ce mindset, pas du tout cet état d'esprit d'être dans l'inconfort. Et pff, on a des, des personnes vraiment faibles aujourd'hui. Euh, je pense sincèrement que, voilà, je ne dis pas que je, la guerre c'est bien, mais vaudrait mieux pas qu'on en ait une aujourd'hui parce qu'il y a vraiment des personnes qui ne sont pas du tout prêtes aujourd'hui à vivre quoi que ce soit d'inconfortable. Et l'entrepreneuriat, quelque part, c'est tous les jours un combat. C'est tous les jours fa être face à soi-même, se regarder dans le miroir et avancer, même lorsqu'on a des peurs, même avec des doutes, même avec peut-être des situations plus qu'inconfortables. Et bah voilà, quoi de mieux que de se préparer à cela en se mettant soi-même dans l'inconfort. Je suis assez enthousiaste, assez excité à parler de ces sujets-là parce que c'est des sujets qui m'animent vraiment et je vois à quel point c'est bénéfique pour un entrepreneur de suivre ça et je trouve que on nivelle par le bas en ce moment à dire qu'il ne faut absolument pas se challenger, absolument pas être dans l'inconfort, qu'il faut tout le temps se faire plaisir. Sauf que non, non et non, on n'est pas fait pour être constamment dans le plaisir. Oui, le cerveau humain est là à nous chercher du plaisir et là à rester en survie. Mais je pense que si on a une réelle mission, quand on est vraiment missionné par ce qu'on fait, par notre activité entrepreneuriale, par les gens qu'on veut servir, ce n'est pas en étant dans le confort qu'on va réussir à servir notre mission. Et ce n'est absolument pas le rôle de notre cerveau de nourrir notre mission et d'accomplir notre mission. Lui, il est juste là pour nous laisser dans le confort. Donc, c'est à toi avec ton mental, avec ton état d'esprit de sortir de, de, de ce confort pour aller te challenger et aller nourrir et accomplir ta mission. Voilà, je suis, suis peut-être parti un peu loin là sur, sur ce sujet-là, mais en tout cas, voilà ce que j'ai envie de te dire sur vivre dans la confort, tu l'as compris, c'est plus que nécessaire. Alors, l'autre point, le troisième que j'ai envie de t'amener, le troisième concept ici, c'est de vaincre nos émotions. Alors ça, attention, des, je l'ai sorti mot pour mot euh, d'un livre, euh, je ne sais plus lequel, mais je ne suis pas forcément d'accord avec ce principe-là et je vais le mettre à ma sauce en te disant que euh, ce n'est pas vaincre qu'il faut mettre comme mot, mais c'est accueillir nos émotions Et je vais mettre de la nuance là-dedans parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément ce que les grands stoïciens ont voulu dire par cette phrase qui est « vaincre nos émotions ». Parce qu'il y a une citation, ou en tout cas pas une citation, mais une chose qu'on peut dire d'une personne qui ne ressent rien. On peut dire d'elle qu'elle est stoïque face à tel ou tel événement. Euh, on peut dire qu'elle est voilà, dure comme une pierre euh, d'une personne qui est stoïque. Sauf que ce n'est absolument pas ça. Une personne qui est stoïque, une personne qui applique le principe de, euh, du stoïcisme est une personne qui ne rejette pas et qui ne cherche pas à vaincre ses émotions, mais qui ne se laisse pas contrôler par ses émotions. Et ça, c'est toute la différence pour moi. Nos émotions, aujourd'hui, je pense qu'elles n'ont pas besoin d'être toutes vécues, d'être toutes traversées. Je pense qu'il y a des émotions qui peuvent nous éloigner vraiment de ce qu'on a besoin de faire pour nourrir notre mission, pour nourrir notre activité, pour nous nourrir nous-mêmes. Et on n'a pas besoin de tout vivre avec nos émotions. Je pense que nos émotions, elles ont surtout besoin d'être euh, euh, accueillies, d'être tout simplement écoutées, d'écouter le message qu'il y a derrière, de savoir le signal qu'elles nous envoient et nos émotions, pour moi, sont ni plus ni moins euh, qu'une euh, bah, façon de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, de savoir exactement ok ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que ça me dit par rapport à mes émotions. Mais, se laisser guider par ses émotions, perdre 2, 3, 4, 5 jours parce qu'on est triste pour x ou y raison, alors qu'en plus, en règle générale, quand on est triste pour x ou y raison, c'est bien souvent sur des faits euh, qui ne sont absolument pas dans notre zone de contrôle, donc on perd du temps sur quelque chose qui ne dépend pas de nous. Donc pour moi, c'est un, un petit peu con, entre guillemets. Euh, mais ce que j'ai envie de te dire ici, c'est qu'il y a deux types de personnes, deux types d'entrepreneurs et deux types d'entrepreneurs qui vont réagir différemment face à des événements challengeants. Et ça va directement influencer leur résultat. La première personne, face à un événement challengeant, un événement difficile qui la sort de son confort, elle va soit se laisser guider par ses émotions de peur, de souffrance, euh, par ses doutes. Ou alors, la deuxième personne, elle va accepter les faits. Elle va accueillir ses émotions, c'est-à-dire qu'elle va les écouter. Elle va comprendre le message qu'il y a derrière. Elle va avoir un feedback, en tirer un feedback. Et derrière, repartir aussi vite en mettant en place des actions qui vont dépendre de soi. Et je pense que ça, c'est un point clé ici. C'est que, oui, on a des émotions. Oui, on les vit. Oui, elles sont là. Et une personne qui est stoïque n'est pas une personne qui arrive à être face à ses émotions et se dire, elles ne sont pas là, elles n'existent pas. C'est absolument pas ça. On écoute tous nos émotions. Et une personne qui est stoïque écoute également ses émotions. Néanmoins, elle sait voir les faits au travers de ce qu'elle qu est en train de vivre. Et elle sait que, face à un événement, la seule chose qui dépend euh, qui, qui dépend d'elle, c'est sa perception qu'elle peut en avoir et c'est ce qu'elle ce qu va en faire. Et ça, ça fait toute une différence. Personnellement, j'écoute énormément mes émotions. C'est pour moi le meilleur indicateur. C'est comme sur une voiture, un tableau de bord. J'ai mes émotions qui sont là et j'écoute les indicateurs qui sont ici. Mais je sais également qu'il y a des émotions qui vont peut-être m'éloigner de ce que j'ai besoin de faire. Et je ne vais pas pour autant me laisser guider, me laisser tirer par le bas, par ces, ces émotions-là, parce qu'elles ne sont pas toutes là pour m'aider à avancer vers ce que je souhaite réellement réaliser dans ma vie. Et je trouve personnellement que bien souvent, on laisse trop de place à nos émotions, alors que ça n'a pas forcément nécessité. Alors bien sûr, je suis aussi un grand sentimental, euh, une personne qui est très émotive, et pour autant, j'ai appris à, à jouer avec à jouer avec et à m'en servir pour avancer vers ce qui, pour moi, est le plus important et ce qui fait le plus sens. Voilà ce que j'ai envie de te partager par rapport à ce point-là. Euh, je vais passer directement au point suivant, au concept clé suivant qui est le contrôle de ses désirs. Alors ça, c'est un sujet qui est vraiment important, surtout aujourd'hui à l'heure où quasiment tout est accessible. Euh, je veux dire, euh, bah, voilà, si tu as envie de consommer quelque chose, euh, tu l'as limite en un claquement de doigts à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure euh, d'avoir euh, le cinéma à la maison avec Netflix, euh, de pouvoir euh, succomber à tous tes désirs en un claquement de, de doigts ou en un clic de doigts plutôt, je pense qu'il est plus que nécessaire aujourd'hui de savoir contrôler ses désirs et surtout bah, savoir se restreindre un petit peu des désirs qu'on peut avoir. Pourquoi je te dis ça Tu l'as sûrement déjà expérimenté, mais à chaque fois qu'un désir que tu souhaites vraiment euh, est atteint, bah, en règle générale, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien derrière. Bon, c'est fait. Ok, soit. Et donc, tu vas passer à un nouveau. C'est... Les désirs, pour moi, c'est quelque chose qui ne te satisfait jamais. Et c'est pourquoi je pense qu'il est plus que nécessaire aujourd'hui de ne pas forcément succomber à tous ces désirs, mais de savoir prendre du plaisir dans la restriction, dans l'adversité, dans les situations un petit peu plus inconfortables. Et crois-moi qu'aujourd'hui, il y a uniquement les personnes qui savent se discipliner sur ce point-là, qui vont réussir à avancer réellement vers leurs ambitions et être maître de leur temps également, parce que bah voilà, si tu succombes à tous tes désirs, tu es ni plus ni moins qu'un pantin qui va devoir courir après tous les désirs. Que les produits marketing qui connaissent mieux tes comportements humains que toi euh, vont te mettre en face de tes yeux et tu vas juste courir comme un mouton, sauter de mouton en mouton, désir après désir, et tu n'arriveras jamais à te satisfaire. Alors que si tu arrives à être dans le contrôle, de tes désirs. Alors attention, pas le contrôle total, mais à minima être dans le contrôle par rapport à tes désirs, tu vas pouvoir avancer vers ce qui est important vers toi, avancer vers ce qui va nourrir ta mission. Encore une fois, de façon générale, le stoïcisme, c'est pas quelque chose euh, qui est là pour euh, nous restreindre, euh, être euh, triste et euh, nous donner juste envie de travailler. Non, c'est pas ça. Le stoïcisme, c'est fait pour les personnes qui ont un but dans la vie, qui ont une mission dans la vie et qui veulent réussir à tout prix à aller, à avancer vers cette mission-là. Et pour ça, eh ben, on sait qu'on est humain. On sait qu'on a des désirs. On sait qu'on cherche le plaisir. On sait qu'on a des émotions qui vont nous tirer vers le bas. Et on sait surtout que il ne dépend que de nous de prendre un minimum de contrôle sur ces choses-là pour avancer vers ce qui est le plus important pour nous. Et c'est pourquoi contrôler ces désirs est pour moi plus que nécessaire. Euh, je te donne un exemple. Tu dois demain créer du contenu pour je ne sais quelle raison, quelle plateforme pour réussir à acquérir de nouveaux prospects et monter ton autorité. Ok, tu as le choix entre créer ce contenu-là qui bah voilà, peut-être aujourd'hui n'est pas quelque chose qui t'enthousiasme le plus euh, et tu as le choix à côté de regarder Netflix, une nouvelle série à la mode ou euh, d'aller fumer une cigarette parce que c'est euh, quelque chose qui te contrôle aujourd'hui, c'est un désir que tu as d'aller fumer. Euh, bah Crois-moi que si tu n'as aucun contrôle sur tes désirs si tu n'as aucune discipline, si tu n'as aucune capacité à faire face à ces tentations-là, mais c'est mort en fait, c'est mort. Tu vas à chaque fois être euh, en train de procrastiner, tu vas à chaque fois retomber dans une boucle néfaste qui va faire que tu n'avanceras pas vers ce qui est le plus important pour toi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, contrôler un minimum ses désirs est plus que nécessaire à l'heure où tout est accessible en un clic. Quoi. Donc, euh, ça, c'est un grand principe euh, qui est de plus en plus important et on va le voir de plus en plus. Seules les personnes qui vont savoir se discipliner et qui vont savoir avoir un minimum de contrôle sur leurs désirs vont réussir à aller vers ce qu'ils souhaitent réellement accomplir dans leur vie. Voilà ce que j'ai envie de te dire par rapport à ce point-là. Je passe directement au concept suivant qui est « amor fati ». Donc ça, ça veut dire l'amour du destin. Donc là, on est sur un concept un peu plus philosophique mais qui veut tout simplement dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se trouve sur ton chemin et ce qui doit arriver, tu as confiance et foi en ton destin. J'ai envie de te dire que ce, ce concept-là, moi, j'ai une bague. Tu ne la vois pas, mais j'ai une bague au doigt où il y a marqué « hope »,« espoir ». Et c'est un petit peu ce que ça représente. C'est On a l'espoir que tout ce qu'on fait dans notre vie, tout ce qui nous arrive dans notre vie est fait pour nous. Et là, ça me fait penser au fameux discours de Steve Jobs à Stanford où euh, il disait, euh, je n'ai plus, plus exactement ces mots en tête, mais ce qu'il voulait faire passer comme message, c'est que pour en arriver là où il en est arrivé aujourd'hui, lorsqu'il regarde en arrière, il se rend compte que tout ce qui lui est arrivé, que ce soit positif ou négatif, lui a permis d'arriver où il en est aujourd'hui. Et c'est cette fameuse phrase connect the dot, connecter les points, euh, où tu te rends compte à un moment donné dans ta vie que OK, si j'avais pas eu cette emmerde, si j'avais n'avais pas réussi ça, si j'avais n'avais pas eu ce problème là, jamais de la vie, j'en serais arrivé où j'en suis aujourd'hui. Donc, tout ce qui t'arrive aujourd'hui est bon pour toi et, et là, pas par hasard, il n'y a aucun hasard dans la vie. Et je pense que percevoir le bon dans chaque événement qui nous arrive est un principe clé qui te permet d'avancer dans l'adversité, qui te permet d'avancer dans toutes les difficultés que tu peux avoir dans ta vie. Et en ayant ce, 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 cet état d'esprit-là, ce, cet, cet amour du destin et de savoir que quoi qu'il arrive, il y a du positif, il y a du bon et que ça va à un moment donné te servir, crois-moi, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on est challengé constamment. Tous les jours, on est challengé. Et il n'y a que les personnes qui ont cette foi, euh, cet amour pour le destin, pour ce qui va leur arriver, qui arriveront à continuer à avancer et à savoir que, OK, il y a des problèmes, je gère et je prends que ce qui dépend de moi. Et derrière, je sais que ça va me servir. Et en étant dans cet état d'esprit-là, je peux t'assurer que tu prendras les challenges d'une façon bien plus différente. Et crois-moi, j'en ai eu des challenges, que ce soit personnel, entrepreneurial ou même avant dans mon passé d'ingénieur, j'en ai eu des gros challenges. Euh, je sais, je suis jeune, mais j'en ai eu des challenges et je peux te dire que tout ce qui t'arrive à un moment donné va te servir. Tout ce qui t'arrive va te servir et en ayant cette foi, cet amour inconditionnel par rapport à tout ce qui t'arrive et par rapport à ton destin, ça va te permettre d'avancer dans toutes les situations de ta vie. Voilà ce que j'ai envie de te dire par rapport à ce amor fati. Je le dis avec un accent italien, mais ce absolument pas italien. Euh, voilà. Je passe au concept suivant qui est memento mori. Alors ça, ça, ça veut tout simplement dire « souviens-toi que tu vas mourir ». Alors, ce concept clé, euh, il est super important pour moi. Et si tu me connais, bah, tu sais que j'ai au-dessus de ma tête un beau tableau avec des points blancs et des points noirs. Les points noirs représentent la, les semaines de vie qui sont déjà passées. En gros, toutes les semaines, je mets un point sur un tableau et chaque point représente une semaine de vie qui est écoulée. On a exactement 4160 semaines à vivre à peu près. Euh, voilà, chacun est différent, chacun meurt à un autre moment de, 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 de sa vie. Euh, mais de façon générale, la moyenne, c'est 4160 semaines, ce qui équivaut à peu près 80 années de vie. Donc, voilà, si tu as 40 ans aujourd'hui, tu sais qu'il te reste la moitié et que chaque seconde qui passe, qui s'écoule, n'est absolument pas rattrapable. Et cette, euh, ce, ce concept clé, moi, il m'anime énormément. Euh, ce n'est pas pour rien que je garde au-dessus de ma tête euh, bah, le temps qui passe, le temps qui s'écoule, parce que bien souvent, on n'en a pas conscience. On n'a pas conscience que la vie, elle avance, avec ou sans nous, et que ce n'est pas un dû, parce que demain, tu peux te lever et tomber et mourir. Demain, tu peux traverser la route et mourir. Et ça, on l'oublie, mais on l'oublie tellement que j'ai voulu, moi, accrocher ce tableau et toutes les semaines mettre ce point-là pour me rappeler que j'ai de la chance et que le temps, il passe. Vraiment, le temps, il passe et que c'est de ma responsabilité d'honorer cette chance que j'ai, que d'autres personnes n'ont plus, mais que moi, j'ai aujourd'hui de pouvoir faire de belles choses, des choses qui vont nourrir ma mission, qui vont servir des personnes que j'aime. Ça, c'est de ma responsabilité et c'est à moi d'honorer ça. Et ce concept Memento Mori, franchement, je, je pense que tout le monde devrait à minima se mettre un rappel euh, dans son téléphone pour se dire euh, « bah, Memento mori » ou « Ne l'oublie pas ». Vraiment, ne l'oublie pas parce que quand on voit des personnes râler, s'apitoyer sur leur sort, euh, rester dans des émotions de tristesse parce que euh, je ne sais pas quelle raison, pour x ou y raison, tu te dis « Mais merde, on n'a qu'une vie. Demain, tu peux mourir. Euh, » Et tu n'as pas le temps en fait. Tu n'as juste pas le temps de te t'apitoyer sur ton sort de te laisser drainer, d'être couché sur le flanc à regarder la télé pour rien faire pendant 3, 4, 5, 6 heures par jour ou de scroller pendant 4 heures sur TikTok, tu pas le temps, tu as des choses à accomplir dans ta vie et tu peux mourir à tout instant et je pense que c'est à nous d'honorer cette chance qu'on a aujourd'hui et que d'autres personnes n'ont plus. Donc euh, voilà ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça et j'aimerais ajouter également que bah, Memento Mori est tout simplement aussi là pour te dire que c'est normal de mourir la mort est quelque chose de complètement normal. Et ça, ça a vraiment changé mon rapport à la mort. Euh, D'ailleurs, euh, bah souvent, voilà, il y a la mort, il y a le deuil, et on peut passer beaucoup, beaucoup de temps euh, sur le deuil. Et je pense que ce concept clé, Memento Mori, euh, m'a beaucoup aidé depuis, euh, bah depuis que je, je pratique, euh, ou en tout cas que je suis adepte de cette philosophie. Euh, J'ai perdu 5 euh, cinq personnes, 5 cinq ou 6 personnes. Et... Bah, voilà, ça fait mal, forcément, il y a des émotions qui, nous... qui sont là, qui sont présentes c'est difficile, c'est pas forcément euh, évident, la dernière personne que j'ai perdue c'était mon grand-père il y a 4 mois euh, voilà c'est pas facile et c'est pas parce qu'on est adepte du stoïcisme qu'on ignore la mort et qu'on euh, s'en fiche absolument pas, au contraire néanmoins, bah, on sait que c'est quelque chose qui est normal, que c'est un fait et que bah, voilà, il dépend que de nous maintenant de voilà passer à autre chose et d'honorer justement toutes les personnes qui meurent quotidiennement pour que nous, on puisse aujourd'hui profiter et honorer le temps qui passe et la chance qu'on peut avoir de vivre et de faire de belles choses pour ces personnes qui sont plus forcément là aujourd'hui et qui ne peuvent plus le faire. Et c'est ce changement d'état d'esprit aujourd'hui qui, pour moi, euh, a fait énormément énormément de, de, de bien de bien par rapport au, au rapport au temps, par rapport au temps que je passe. Euh, si tu me connais depuis un moment, bah, tu sais que j'ai commencé par la productivité, j'ai en productivité, pour faire gagner du temps. Et Memento Mori pour moi est vraiment ce qu'il y a de plus important pour euh, au quotidien avancer et ne pas perdre de temps pour des choses qui sont futiles et qui ne servent à rien. Et surtout, à te poser une question, qu'est-ce que tu fais d'essentiel aujourd'hui et qui va nourrir ta mission et te mettre sur le chemin qui est le plus juste et bon pour toi Voilà ce que j'ai envie de te dire par rapport à... Euh, à ce concept Memento Mori et j'en ai terminé avec les concepts clés et je vais maintenant pouvoir passer à la troisième partie de ce podcast euh, où je vais justement pouvoir te dire comment pratiquer de façon journalière le stoïcisme alors j'ai envie de te dire que le stoïcisme cette philosophie bah voilà, c'est une, une philosophie de terrain c'est quelque chose qui se pratique vraiment euh, et c'est pas juste euh, bah, je vais lire euh, des prières ou que sais-je euh, non, c'est comme un muscle, ça s'entraîne et ça doit être pratiqué quotidiennement avec des choses euh, pratiques que je vais te dire tout de suite. Alors, ça peut être utilisé et appliqué de nombreuses manières. La première, c'est tout simplement déjà de commencer par lire des livres. Euh, ça, c'est le premier point. Voilà. Je t'ai amené des points ici pour te donner l'envie de découvrir un petit peu plus euh, de, de choses de, ce, de cette philosophie. Mais je pense que d'aller lire du Marc Aurel, du Sénèque, euh, du, de l'Aristote, des livres peut-être plus accessibles euh, comme Ryan Holiday, euh, sont des choses pour moi qui sont essentielles si on souhaite nourrir notre philosophie euh, du stoïcisme. Ce que je te recommande également si tu as déjà lu tous ces bouquins-là, c'est de t'acheter le Daily Stoic, encore une fois, de Ryan Holiday. Et ce livre, il s'utilise un petit peu comme un calendrier puisque chaque jour, tu as une nouvelle page avec une citation, une méditation, tiré de Marc Aurel, de Sénèque, d'Épictetus et de euh, l'idée derrière va tout simplement donner son point de vue et apporter plus de matière liée à cette citation. Donc ça, je t'invite aussi à, à mettre en pratique, moi je l'ai euh, en version francophone et en version anglaise aussi, donc euh, je t'invite à aller euh, te procurer ce livre-là et tous les jours à lire une page qui va te permettre d'être euh, au contact des de, de, de plus grands penseurs stoïciens. Une deuxième pratique que je t'invite à mettre dans ton quotidien, c'est tout simplement le journaling. Euh, le journaling où tu vas pouvoir déposer tes pensées, où tu vas pouvoir écrire peut-être les émotions que tu as en ce moment pour mieux comprendre ton propre comportement et un petit peu tes réactions. Comment est-ce que toi, tu fonctionnes la, la réflexion euh, que tu peux amener dans un journal est plus qu'intéressante parce que ça te permet par le, le mécanisme... Euh, pensée, euh, bras, écriture et euh, papier, d'avoir une toute autre réflexion que si tu restais dans le mental, si, que si tu restais juste au stade de pensée. Le fait d'écrire les choses, ça te permet vraiment d'expliquer des points peut-être qui te bloquent aujourd'hui, des choses que tu arrives peut-être pas forcément à résoudre ou des choses qui peuvent te perturber. Bah, je peux t'assurer que le fait de mettre en place du journaling, ça va grandement t'aider. Et à ce même titre, pendant ton journaling, ce que j'ai envie d également de t'amener, c'est de pratiquer et de cultiver la gratitude, c'est-à-dire d'être reconnaissant pour des choses que tu as dans ton quotidien aujourd'hui. Je pense qu'on ne le fait pas assez souvent et c'est un des concepts clés aussi du stoïcisme, c'est d'avoir de la gratitude pour tout ce que l'on a déjà. Et ça, euh, bah, je t'invite à le nourrir et à le faire au travers du journaling. J'ai pas envie de rentrer dans le sujet de la gratitude ici. J'en ferai sans doute un épisode de podcast complet. Euh, mais là, je pense que ça risque d'être beaucoup trop long si je commence à, à me plonger dans ce sujet. Je t'invite également à pratiquer quotidiennement la méditation et ou la visualisation. Euh, mais la méditation, c'est une technique qui est courante dans la philosophie du, du stoïcisme. Euh, ça, ça aide à calmer l'esprit, à cultiver la sérénité, euh, ça aide aussi à être alerte de ses pensées. Euh, et tout ça, bah, c'est quelque part aussi un moyen de pas forcément mettre le, du contrôle, mais d'être alerte, de pouvoir ressentir des choses, de pouvoir comprendre des choses, de pouvoir entendre des choses qu'on n'est pas forcément capable d'entendre lorsque l'on est dans le feu de l'action quotidienne et quotidien. Et bah voilà, quand on est entrepreneur, on le sait, on est très, très souvent dans le feu. Et le fait de mettre un moment de méditation, ça peut être 10 minutes par jour, c'est pas beaucoup, mais crois-moi que ça peut avoir une réelle influence. Et bah, ça te permet aussi de mettre en pratique les concepts clés du stoïcisme. J'ai également envie de te proposer de mettre en place du sport, de mettre en place des séances de sport dans ta journée. Ça, c'est obligatoire. Quand on parle de sortir de sa zone de confort, il n'y a rien de mieux que le sport ou euh, la douche froide également. Je peux t'inviter à prendre des douches froides. Mais aller chercher à travailler cette discipline, aller chercher à travailler à se challenger, pour moi, il n'y a rien de mieux que le sport. Donc là, je t'invite à, à aller vers le sport qui, toi, te fait plaisir, euh, qui, toi, t'anime. Ça peut être n'importe quoi. Il n'y a pas que le fitness ou la muscu, il y a tellement de sport qui existe. Et franchement, il y a sans aucun doute un sport qui, toi, te plaît et toi, te convient. Mais il suffit aussi, parfois, juste d'essayer plutôt que de dire que je suis pas sportif. Parce que beaucoup de personnes se disent « Non, moi, je peux pas faire de sport. » Sauf qu'elles ont essayé quoi La course, la muscu, peut-être le vélo. Euh, et bien souvent, ça s'arrête à ça. Sauf que y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de sport et… C'est à toi de trouver celui-là qui est le plus intéressant et le plus pertinent pour toi. Euh, ensuite, pour la douche froide, bah voilà, tu n'es pas obligé, mais crois-moi que le fait de prendre des douches froides, et j'en prends presque tous les jours, j'avais arrêté pendant un certain temps, mais là, j'ai repris. Euh, crois-moi que ça aide énormément à travailler son mental, sa discipline. Et naturellement, bah, ça a des répercussions sur mon business, puisque bah, travailler mon mental et ma discipline, bah, ça me permet d'être plus fort et de faire des choses bah, que je n'ai pas forcément envie de faire, mais qui sont nécessaires pour avancer vers mes ambitions. J'ai également envie de te proposer de mettre en place des feedbacks journaliers et hebdomadaires par rapport à ce que tu peux faire dans tes journées et dans tes semaines, tout simplement pour être alerte de ce que tu fais peut-être de bien, de moins bien, de ce que tu peux améliorer, de comment ça s'est passé dans ta journée, de ce qui t'a challengé des émotions peut-être que tu as pu vivre. Ça se rejoint avec le journaling, mais ici, tourner uniquement vers le feedback. Et crois-moi qu'entre une personne qui se fait des feedbacks journaliers et hebdomadaires et une personne qui n'en fait pas, il y a un monde. Il y a un monde parce qu'il y a une personne qui va s'améliorer constamment parce qu'elle va tout simplement se re remémorer ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle peut mieux faire, ce qu'elle souhaite enlever, ce qu'elle souhaite ajouter à ses journées ou à ses semaines. Et de l'autre côté, bah, il y a une personne qui va juste continuer à faire ce qu'elle a toujours fait et qui n'arrivera jamais à changer les choses parce qu'elle ne met pas le doigt dessus. Alors que la personne qui va se faire des feedbacks constants de façon journalière et hebdomadaire va pouvoir mettre le doigt sur ce qui est à améliorer, à changer, à retirer ou à ajouter. Voilà ce que j'ai envie de te dire par rapport à ces feedbacks. Tu peux le mettre de façon assez simple en place, 10 minutes par jour. Et par rapport à la, au feedback hebdomadaire, une heure par jour, c'est largement suffisant. Voilà ce que j'ai envie de t'amener par rapport aux pratiques quotidiennes. Ce n'est pas forcément des choses compliquées. Euh, personnellement, je fais tout ça de façon vraiment, vraiment sans m'en rendre compte. En fait. euh, C'est devenu des habitudes vraiment assez simples, assez basiques, mais qui au final te permettent d'avancer, qui au final sont des principes clés qui sortent tout droit du stoïcisme et qui vont te permettre d'avancer vers tes ambitions et surtout bah, de vivre heureux. Euh, c'est vraiment ça le point, et de vivre heureux en fonction de ce qui dépend de toi et non pas de ce que les autres vont pouvoir euh, te faire ou de ce que les autres vont pouvoir te donner comme envie ou désir ou euh, autre. Voilà, C'est vraiment ça le point clé ici. Et euh, si je pouvais conclure une chose euh, avec une citation qui vient de moi pour le coup, bah voilà, j'ai déjà pu la dire dans l'épisode, mais je la redis ici, c'est base ton bonheur sur les actions pour arriver à tes objectifs et non sur les résultats. Quand tu prends cette phrase à la clé, tu reprends les concepts qu'on a pu voir dans cet épisode. Je t'assure que tu deviens inarrêtable et que tu es voué à réussir et surtout à prendre du plaisir dans tout ce que tu fais de positif ou de négatif, de tout ce qui t'arrive de positif ou de négatif. Et ça, c'est plus que pertinent quand on est entrepreneur. Voilà ce que j'ai envie de te partager. C'est un long épisode. Je n'ai pas l'habitude de faire 40 minutes seul. Donc, je t'invite à à me faire un feedback sur cet épisode. J'ai vraiment pris du temps, euh, j'ai vraiment pris du plaisir aussi à le tourner. J'espère que c'est pertinent, que ça t'a apporté de la valeur. Partage-le à une personne à qui ça peut être utile et bien entendu, fais-moi un petit feedback. Euh, Laisse-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et j'ai envie de te dire aussi que si tu es resté jusqu'à ici à m'écouter, c'est que tu fais partie vraiment des personnes qui sont les plus déterminées, les plus ambitieuses. Et ça, crois-moi, c'est rare aujourd'hui et c'est suffisamment rare pour que je le souligne à te le dire donc bravo à toi et je te souhaite le meilleur et toute la réussite que tu ambitionnes je te dis à très vite au prochain épisode à plus ciao directement dans ta boîte de réception sans plus tarder je te retrouve de l'autre côté à plus ciao